0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, и это мой помощник, от Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. В сказках нередко встречаются незнакомые слова. Пришедшие из старины или языков других народов. Если вы услышите такое слово, пишите в комментариях, и мы объясним его значение, а также ждем ваших пожеланий о сказках, которые вы хотели бы услышать. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается: Петр Ершов, конек Карпунок. Часть вторая. Как на море, океане и на острове Буяне новый гроб в лесу стоит, в гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка, а вот сказка чередом пойдет. Ну, как видите, миряне, православно-христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? Красных шапок, сапогов, чуть не десять коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только». Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо мол, ведь этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть а пришельца, потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: постойка, я те двину не умойка. Так недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит и не школит, но при всем там два коня словно лишь из под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, Челки собраны в пучок, шерсть, ну, лосница, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, И в чинах больших сыта, будто только налета. «Что за притча тут такая?» – спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой?» Дай-ка я под караулю, А ничто так я и пулю, Не смегнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской Басурманин ворожей, Чернокнижник и злотей, что он с бесом хлеб соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкий держит крест и постами мясо ест тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в и спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло. Он не жив, не мертв лежит, сам все в дырочку глядит, ждет суседки. Чу! В самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, На окно ее кладет, и из шапки той берет В три завернутые трепицы царский клад, Перо жар птицы. Свет такой тут соблистал, что чуть спальник не вскричал, И от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседки не вдомек. он кладет перо в сусек, Чистить коней начинает, умывает, убирает, Гривы длинные плетет, разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, Смотрит спальник в полуглаз на творца ночных проказ. Что за бес, ничто нарочно, Приредился плут полношный, нет рогов, ни бороды, Рыжий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке пузументы, Сапоги, как Алсафьян, ну, точнёхонько, Иван. Что за дива Смотрит снова наш глазей на домового. «Э, так вот что!» – наконец проворчал себе хитрец. «Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня». А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет, гривы в косы допоет. Да и, убрав их, в оба чана нацедил сыты медвяной и насыпал дополна белоярова пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы, завернул опять в трепицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И, услыша, что Иван так храпит, как Еруслан, Он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, Пальцы в шапку запустил, Хватит перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко опал лбом и запел царю потом. Я с повинной головою Царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Царь сказал ему, зевая, если ж ты добудешь да врать, то кнута не миновать. Спальник наш, собравшись с силой, говорит царю, Помилуй, вот те истинный Христос, Справедлив мой царь донос. Наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, Но не злато, ни сребро, жароптицево перо. Жароптицево проклятый, и он смел такой богатый. Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей. Да и то еще он знает, спальник тихо продолжает, изогнувшийся, Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, Во твою, отец, светлицу, если б вздумал приказать, Похваляется достать. И доносчик с этим словом, скрючась обручем толовым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся, И скусил пера конец, Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака. «Эй, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся. А дворяна, усмотря, что смешно то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть, растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот конюшни прибегают, двери настеж отворяют и ногами дурака ну толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. «Что за челить тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана?» — говорят ему дворяна. «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать». «Царь? «Ну ладно, вот срежуся и тот час к нему явлюся», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвисался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл. Вот к царю Иван явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил, «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись, молчать ты мне должен отвечать. В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жароптицево перо. Что я, царь алибоярин, отвечай сейчас, татарин Тут Иван, махнув рукой, говорит царю, «Постой, я тебе шапки ровно не дал, Как же ты о том проведал? Что ж ты, аж да ты пророк, Ну да что, сади во строк, Прикажи сейчас хоть в палке, Нет пера, да и шабалки, Отвечай же, запарю, Я тебе толком говорю, нет пера, Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что, ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. Что, приятель, видно туго, молвил царь. Постойка, брат, ой, помилуй, виноват, отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану, и, закутавшись в полу, растянулся на полу. Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй бог, сердит, из сердцов иной порою чуб сниму с головою, так вот видишь, я каков. Но сказать без дальних слов я узнал, что ты жар птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Но смотришь, не отпирайся, и достать ее старайся. Тут Иван волчком вскочил. Я того «Не говорил!» – закричал он, утираясь. «Опере не запираюсь! Но ну, а птицы, как ты хошь, ты напраслину ведешь!» Царь, затрясший бородою, «Что? Рядиться мне с тобою?» – закричал он. «Ну, смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой!» «Где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол». «Вон, холоп!» Иван заплакал и пошел на синовал, где конек его лежал. Горбунок его, почуя, дрягнул было плясовую, но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что Иванушка не весил, что головушку повесил?» говорит ему конек, у его вертяся ног. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов». «Аль, мой милый, нездоров, аль попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» — говорит ему конек. «Велика беда, не спорю». Но могу помочь я горю От того беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, Ты нашел пирожар птицы. Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе – это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена, заморского вина. Да поторопиться, завтра только зазариться Мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто. Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена, заморского вина. Довели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дела исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто, и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать то ее жар-птицу. Едут целую седмицу, напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут конек сказал Ивану. Ты увидишь здесь поляну. На поляне той гора, вся из чистого сребра. Вот сюда-то, до зорницы, прилетают жары птицы Из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь, к Ивану выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут словно камень изумрут, Ветерок над нею веет как вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно облачные станы, возвышается гора, вся из чистого сребра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, Версту другу пробежал, устоялся и сказал, Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. А чтобы быть тебе закрыто, ты к другому сядь корыту. В Втихомолку примечай, досмотри да же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тот час к тебе явлюся. «Ну, а если обожгуся, — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, — рукавички взять придется, чай плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился под горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают. Стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван, от них закрытый, смотрит птицы с корыто и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тут и дьявольская сила эх, их дряней привалила. Чай их тут десятков с пять, как бы всех переимать, то-то было бы поживы. Нечем молвить, страх красивый, Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех, Чаит таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, Словно батюшки на печь. И, скончав такую речь, Наш Иван, кряхтя с надсады, Вылез кое-как из засады, Копшину с вином подполз. хватит одну из птиц, за хвост ой конечек горбуночек прибегай скорей дружочек я ведь птицу то поймал так иван дурак кричал горбунок тотчас явился ой, хозяин отличился говорит ему конек ну скорее ее в мешок да завязывай тужее а мешок привезь на шею надо нам в обратный путь «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка! Вишь, надселися от крика!» И, схвативший свой мешок, хлещет вдоль и поперек. Ярким пламенем сверкая, встрепенулася вся стая, Кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними, рукавицами своими, Так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучках потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. Что достал ли ты жар птицу, царь Иван говорит, сам на спальника глядит, а уж тот ничто от скуки искусал себе все руки. Разумеется, достал, наш Иван царю сказал. «Где ж она?» «Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почевальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить?» Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар. «Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решетчатых, взывайте, заливайте, заливайте!» «Это, слышь, ты, не пожар, это свет, от птицы жар!» Молвил ловчий, мря со смеху. «Видишь, знатную потеху я привез тебе, государь!» Говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, и на радости такой». Будешь царский стремяной. Это, видя, хитрый спальник Прежних конюшек начальник Говорит себе под нос. Нет, постой, молокосос, Не всегда тебе случится Так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, Мой дружочек, под беду. Через три потом недели Вечерком одним сидели В царской кухне повара, и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали я «Эй!» – один слуга сказал. «Как сегодня я достал от соседа чудо-книжку! В ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать так не можно надевиться. Надо же так умудриться!» Тут все в голос. «У дружи!» Расскажи, брат, расскажи. Ну, какую уж вы хотите. Пять ведь сказок. Вот, смотрите. Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно о боярыне восточной. Вот в четвертой князь бабыл, в пятой, в пятой, эх, забыл. В пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится, ну, да брось ее, постой, о красотке, что ли, какой? Точно, в пятой говорится о прекрасной царь-девице. Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу, все кричали, о царях мы уж слыхали, нам, красоток-то, скорее их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану ездят только басурманы. С православной же земли не бывали ни кали, Ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. Но девица непростая, дочь вишь месяцу родная, Да и солнышко ей брат. Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке и серебряным веслом Самолично правит в нем. Разные песни попивает и на гусельках играет. Спальник тут с палатей скок, И со всех, что было, ног во дворец к царю пустился И как раз к нему явился. Стукнул крепко об полбом и запел царю потом. «Я с повинной головою, царь явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько!» царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили» а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу, так он назвал царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. «Эй!» Позвать мне Стременова, царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. Послушай, на тебя донос Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молвит, царь-девицу. «Что ты? Что ты? Бог с тобой!» Начал царский стременной. «Чай из просонков я толкую, Штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хочешь А меня не проведешь!» Царь, затрясший бородою. «Что, рядится мне с тобою?» Закричал он. «Ну, смотри». Если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь, бородой, где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Аль, мой милый, занемок, аль попался к лиходею, Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит в свою светлицу мне достать, Слышь, царь, девицу!» «Что мне делать, горбунок?» — говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю, от того беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе – это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи. Ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения». Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. «Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения». «Вот давно бы так, чем нет!» Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. «Молодцом» его назвал и «Счастливый путь» сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки и шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья, и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, Вынул хлеба ломоток и поехал на восток По Таёле царь-девицу. Едут целую седмицу, напоследок в день восьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану, Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год Так красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь, к Ивану выбегает к океану, на котором белый вал одинешенек гулял. Тут Иван сконька слезает, а конек ему вещает. «Ну, раскидывай шатер». На ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка он мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знаешь, время наступает. Ты тот час в шатер вбегай, Ту царевну сохватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз, и поедем. Досмотри да же, ты гляди за ней поближе, если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился, и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный Молдень наступает. Царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Хм, так вот та царь-девица, как же в сказках говорится, рассуждает стременной: что куда красна собой царь-девица, так что дива. Это вовсе некрасиво, и бледнато, и тонка, чай в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка, тут ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я ей даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак. И под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал и толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: "Спи, любезный, до звезды, высыпай себе беды, не меня ведь на накол". Тут Иванушка заплакал и рыдающий просил, чтоб конек его простил, отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану. Ну уж Бог тебя простит, горбунок ему кричит. Все поправим, может статься только чур не засыпаться. Завтра рано поутру к златошвейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку наберет, бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Ну, постой же ты, дрянная, говорит Иван, вставая. «Ты в другой раз не уйдешь и меня не проведешь». Тут в шатер Иван вбегает, Косу длинную хватает. Ой, беги, конек, беги, Горбунок мой, помоги. В миг конек к нему явился. Ах, хозяин, отличился. Ну, садись же ты скорей, Да держи ее плотней. Вот столица достигает. Царь к царевне выбегает, За белы руки берет. Во дворец ее ведет И садит за стол дубовый И под занавес шелковый В глазке с нежностью глядит. Сладкие речи говорит, «Бесподобная девица, Согласись быть царица, Я тебя едва узрел, Сильно страстью воскипел. Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи, И во время белого дня «Ох, измучают меня, молви ласковое слово, все для свадьбы уж готово, завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить, припевая». А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился, На колен пред нею встал, ручки нежно пожимал и боляс и начал снова. «Молви, ласковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил?» «О, судьба моя плачевна!» — говорит ему царевна. «Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в три дня перстень мой из океана». «Эй, позвать ко мне Ивана!» Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился. Царь к нему обратился и сказал ему, «Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего». «Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан?» — говорит царю Иван. «Как же плут не торопиться? Видишь, я хочу жениться!» Царь со гневом закричал и ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой, да скажи моей родной». Дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня, лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне, не забудь же? Помнить буду, если только не забуду, да ведь надо же узнать, кто те братец, кто те мать, чтоб в родне-то нам не сбиться». Говорит ему царица, месяц, мать мне, солнце, брат. Да смотри, в три дня назад царь-жених к тому прибавил. Тут Иван-царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весил, что головушку повесил, говорит ему конек. Помоги мне, горбунок, видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице так и шлет на океан, говорит коньку Иван. Дал мне сроку три дня только, тут попробовать изволька перстень дьявольский достать. Довелела заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться, солнцу месяцу при том и спрошать кое об чем. Тут конек сказать по это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди. А на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван, взяв три луковки в карман, Потеплее приоделся, на коньке своем уселся И поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Продолжение сказки. В следующем выпуске сейчас слышите кот дремота запел свою песенку это значит что пора засыпать мы обязательно встретимся снова ну а сейчас спокойной ночи Сладко спит Песенку свою урчит